0: compartilhado o texto, a mensagem oh, como é bom quando entramos nesse lugar secreto de adoração é como diz uma canção do Morada né? neste lugar com que é Maria, me ajuda neste lugar eu quero estar não quero sair É isso aí Davi isso aí, isso aí, isso aí eu não sou muito bom de música não mas tem uma canção do Morada que ele canta exatamente isso, né? Entra nesse lugar, eu quero estar nesse lugar. É, é bom demais, é bom demais. Você sente alegria nisso? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Romanos, evangelho de Romanos. Alguns chamam de evangelho, outros chamam de cartas. Romanos capítulo 1 verso 9 e 10 amém glória a Deus quero compartilhar uma mensagem bem breve com você e eu quero falar sobre o equilíbrio entre alavancar os nossos dons sem perder a conexão com Jesus sim temos dons cada um aqui você tem um dom você tem um talento não pense você que é só eles que cantam que tem um dom ou eu que prego que tem um dom você tem um dom você tem um talento Alguns aqui têm talento para serem criativos. Outros têm talento para engenharia, para cálculos. Ele aqui, levei bomba, fui reprovado na matéria de ciências exatas. Primeiro semestre, Stephanie, passei, mas ciências exatas reprovei. Não tenho esse talento, irmãos, não tenho esse dom. Meu dom é humanas, meu dom é leitura, interpretação de texto... E no primeiro semestre, já da graduação, levei bomba. Eita, Deus do céu, me ajuda. Cada um no seu talento, irmãos. Tem um talento para pegar algo e transmitir. Eu tenho esse talento. Não tenho talento para tocar. Alguns têm. Admiro. Sabe, Tiago, você olha assim para o cabelo das pessoas, para quem tem cabelo, né? E tira algo, faz... Isso é talento. Cantar. É um talento, cozinhar é um talento, se você me pôr na cozinha, irmãos, só no churrasco, me põe lá na grelha, aí vou dar bom. Mas na cozinha, para cozinhar, não tenho esse talento. Mas sabe o que é interessante, e é aí que eu quero entrar, e nós vamos ler o texto? É que quando nós somos muito talentosos, em algum momento nós ficamos firmados só nesse talento. E aí nos esquecemos de entrar no lugar secreto, porque você confia tanto. E esse, essa é uma tentação comum. Eu tenho tanto talento para fazer isso que nem preciso, sabe, me conectar a Deus. Eu vou fazer, eu vou fazer, vai acontecer. E de fato, o seu talento, ele vai te levar a um resultado, mas esse resultado, ele é limitado. O que é eterno é aquilo que você faz com o seu talento conectado com Jesus, com Deus. E é isso que eu quero ler com você. Vamos lá, Romanos 1, verso 9 e 10. O Apóstolo Paulo, super talentoso, ele diz assim, Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Qual é a palavra-chave desses dois versículos que eu acabei de ler com você aqui? A palavra-chave desse texto está aqui no começo, quando Paulo fala, porque Deus a quem sirvo em é meu espírito. Paulo está dizendo, um homem de cinco talentos, vou ler daqui a pouco qual é o talento de Paulo, e ele fala, eu sirvo no espírito. Sirvo, a Deus é quem eu sirvo no Espírito, e é interessante que com, em outros textos, fala que Paulo, ele desejava visitar os irmãos para compartilhar com eles algum dom, ou seja, Paulo tinha muitos dons, muitos talentos, que a cada pessoa que ele visitava, cada encontro, cada roda social que ele estava, ele estava edificando, sabe, encorajando, ajudando alguém com o seu dom, porque para que Deus nos deu o dom? É para o próximo, é para servir o próximo, amém? Põe a mão no seu coração, cruza a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, é inspirada pelo Espírito, eu creio. Nos dê, Senhor, nesta hora o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria. Nos dê, Senhor, mente lúcida, clara. Nos dê, Senhor, entendimento. Deus, como cantamos, e essa canção é a nossa oração. Não queremos apenas nos emocionar, não queremos apenas nos arrepiar, nós queremos experimentar, Senhor, algo a mais. Queremos experimentar as profundezas de Jesus Cristo, lá no íntimo, lá no secreto, onde sabemos que o Senhor está. Abrimos a sala, abrimos o nosso coração, para que Jesus, o Senhor, venha entrar e venha pôr em ordem todo o nosso mundo interior, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus Quem escreve esse texto então é Paulo Romanos capítulo 1, verso 9 Porque é Deus a quem eu sirvo no Espírito E como eu disse, o apóstolo Paulo era um homem De muitos talentos E aqui talentos tem uma parábola que Jesus Mesmo conta lá nos evangelhos As parábolas dos talentos Ele conta a respeito de uma pessoa que tinha um talento Outra tinha duas e outra tinha cinco talentos Imagina então que quem tem Cinco talentos é uma pessoa muito talentosa De muitos dons. Você olha assim para aquela pessoa e você Fala assim, claro, ele consegue, olha lá, também é ele, é possível. Ao mesmo tempo que às vezes você olha para alguém e fala, puxa, a pessoa de um talento, como que ele conseguiu? E às vezes, e é isso que eu quero despertar você, você tem talento, e Deus quer que você ponha em prática o seu talento, o seu talento. Eu ouvi num podcast, já ouviram falar do Flávio Augusto? O Flávio Augusto é um dono, empresário, empreendedor da Wise Up escola de inglês, e um homem muito bem sucedido, mas ele começou lá de baixo, vendedor, vendedor de cursos da escola WhatsApp, lá no Rio de Janeiro, e aí ele era tão bom vendedor, pegava os ônibus lá e tal, do Rio de Janeiro para ir para o trabalho, e aí chegou um momento que ele pegou um empréstimo para comprar a escola e falou, eu vou revolucionar essa escola, eu vou fazer acontecer, e com o talento de vendas que ele tem, ele é muito bom de argumento, sabe, ele fala de uma maneira convincente que, vende muito bem tem pessoas que têm dom para vender para venda né você conhece alguém que tem dom de venda você vai comprar alguma coisa você vai com uma eu eu sou uma pessoa decidida se eu vou comprar algo é aqui não adianta os vendedores me empurrar que não adianta mas eu reconheço tem vendedor que é bom e às vezes eu compro porque o camarada foi tão bom me convenceu agora tem vendedor que é, é caroço é, é pedra no sapato porque quer te empurrar mas tem pessoas que têm dom enfim Flávio Augusto, uma pessoa que tem um dom para vendas. E ele explodiu, se tornou uma pessoa milionária, glória a Deus, abençoadíssima. Abriu, então, várias franquias da escola WhatsApp. Chegou a um nível que ele comprou até um time de futebol lá nos Estados Unidos e contratou o Cacá, quando ainda estava no auge, né? agora já se aposentou. Mas, enfim, aí, numa palestra, ele conta isso num podcast, numa palestra que ele estava, então, compartilhando para vários outros empresários... E o tema da palestra era sobre transferência de legado, porque todos os empresários lá, pais, homens, já bem-sucedidos, e aí tinham que, então, transferir o seu negócio para outros. E aí fizeram a pergunta para ele. Flávio Augusto, você acredita que os seus filhos podem tocar o negócio igual você ou fazer melhor que você? E eu achei sensacional, espetacular a resposta dele. E ele falou assim, não não acredito que meus filhos possam fazer o mesmo que eu fiz, mas só abrir um parênteses para te colocar no contexto, ele, Flávio Augusto, é um cristão, ele é cristão, e ele estava fazendo essa palestra para muitos empresários que não eram cristãos, e aí então, voltando, quando ele fizer as perguntas, acredito que que seus filhos possam tocar o seu negócio? E ele disse, não, eu não acredito que os meus filhos possam tocar o meu negócio como eu fiz, Porque Deus me deu esse talento Esse talento é meu Não é dos meus filhos Então eu quero que os meus filhos Ponham em prática o talento que Deus deu para eles Se eles querem ser engenheiro, advogado, agrônomo, vendedor Eles vão ser o que eles quiserem Jogador de futebol Eles vão ser o que eles acharem que devem ser Mas eu não vou colocar o meu talento como fardo Peso sobre eles Porque eles não vão funcionar Eu achei espetacular isso porque eu sou de uma geração, já vi muitos pais que são assim. Às vezes ele queria ser médico ou queria ser um engenheiro e aí é frustrado, não conseguiu. Aí ele põe um peso sobre o filho. Queria ser um torneiro mecânico, não conseguiu, põe um peso sobre o filho. E eu falei, uau, e sabe o que é isso? Isso aí é respeitar os dons, isso aí é respeitar talento. Então, falar é um talento, cantar é um talento, vender é um talento, desenhar é um talento, tudo, existem os talentos e todos os talentos são dom de Deus. Tem pessoas que têm talento para ganhar dinheiro, existe, acredite, tem pessoas que têm talento para ganhar dinheiro, tem um dom, é um dom, e todos os dons, irmãos, é dado por Deus, é dado por Deus. Agora, você precisa respeitar o seu dom. E às vezes, mesmo sendo uma pessoa talentosa de muitos talentos, e que é aí que eu quero entrar que falar aqui para você, que pessoas assim de muitos talentos podem cair numa tentação comum, que é deixar Jesus de lado. Não se conectar com Ele, com a simplicidade. O que, que é mais comum acontecer? Uma pessoa que é de um talento, puxa, imagina, vou pegar só um exemplo aqui, o vado. O vado, né, eu vou falar porque ele já falou isso publicamente, ele fala, pastor, eu faço tudo aqui na igreja: lavo, sirvo, né? tiver que levar alguém né? e tocar, e aqui, né? ajudar alguém para levar no hospital, visitar alguém, cozinhar, até isso também o Vado faz, mas, pastor, não me põe para pregar. Não me põe para pregar, pastor, porque o microfone vai ficar assim. Eu falo porque ele já falou isso, né? não é expondo irmão, mas é, ele já disse isso, e eu respeito. Eu respeito. Ele tem isso. o dom dele. Ele é uma excelente pessoa, carismática, social para receber pessoas na casa dele. Um dia que você for na casa dele da tarde, são excelentes anfitriões, excelentes anfitriões. Te faz sentir à vontade, de tão à vontade que você não quer nem embora. É o talento. Agora eu vou forçar não, Vado. Você vai trazer uma mensagem e eu quero que você fale sobre isso. Não adianta. Ele pode até fazer, mas não vai fluir. Você entende o que eu estou falando? Então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que funcionar no dom dele. No dom dele. Mas agora volta aqui para mim. Aí eu já tenho o dom que ele não tem. Então olha só. Ele tem esse dom que eu não tenho. E eu tenho um dom da oratória que ele não tem. Tenho esse talento. Então o que, que é comum? Para mim. Para ele. Se eu desafiar ele. Vá, você vai pregar domingo que vem. Eu tenho certeza. Ele vai aceitar o desafio. Ele não, vai, ele não vai me falar não, só o que, que vai acontecer com ele, ele vai passar a semana inteira jejuando, não vai dormir, vai falar para a esposa, vai pregar para a esposa, vai pregar para a filha, vai pregar lá para os produtos no mercado, vai treinar, né, Vado? eu imagino isso que vai acontecer, eu imagino, e por que, que ele vai fazer isso? Porque ele se vê como uma pessoa de um talento, então o que, que ele foi fazer irmãos? Ele foi se conectar com Jesus, Jesus, eu preciso de ti, senão o negócio não vai sair, eu não consigo. Agora o que é normal para mim? Agora vamos lá. Aí eu tenho um dom da oratória. Eu vou passar noites mal dormidas igual ele? Não. Eu vou ficar pregando para as coisas, treinando? Não. Talvez eu vou orar menos que ele. Sim, porque essa vai ser uma tentação comum para mim. E por quê? Porque eu estou firmado no meu talento. Então, nós precisamos equilibrar isso. Sim ou não? Precisamos equilibrar. É normal, então, é normal uma pessoa que é muito talentosa e coloque, imagine-se aí você no seu talento, um talento para o negócio, talento para cálculos, talento para engenharia, talento para fotografia, talento para cantar, se coloque aí no seu talento, no talento que Deus te deu. Não imagina algo, ah Deus, eu queria. Não adianta você falar que queria, porque você não tem. Vai no que você tem. Eu queria, sabe irmãos, poder cantar. De vez em quando até eu canto aqui, mas eu acho que mais atrapalho do que ajudo. Eu sei disso. Não é meu dom. Não é meu dom. Então eu sei o meu lugar. E não adianta eu falar, Deus, eu eu gostaria. Eu vou continuar cantando para ele no chover, lá no meu lugar secreto, tá bom. Mas eu tenho que fluir no dom que Deus me deu. Mas fluir no dom que Deus me deu, conectado. ele E o apóstolo Paulo que escreve isso, porque a Deus que eu sirvo no Espírito, era uma pessoa equilibrada, e é isso que eu quero falar para você irmão, porque você amanhã, você vai lá para o seu trabalho Ariane, ou você vai fazer uma sessão de fotografia, eu vou me conectar no Espírito e Deus vai me dar aquele olhar, porque algumas pessoas, não pense que Ariane tem um talento aqui para fotografia, Irmão, não pense você que sai tirando fotinho no celular Não, não vou contratar fotógrafo Porque eu tiro no celular Não é a mesma coisa O fotógrafo tem um dom, tem um talento Ele enxerga o clique certo É ou não é, Ariane? Não à toa que existe curso de fotografia Senão, né? não existiria Mas olha assim, apoiada no talento Ah, não preciso orar, eu vou lá Eu sei qual é o momento Eu imagino É isso, irmãos, que eu quero trazer o equilíbrio De nós não sermos ou não cairmos Nessa tentação comum de dependermos somente do talento natural. Amanhã no seu trabalho, quando você chegar, você tem é uma pessoa talentosa lá no seu trabalho, respeitada, já estão te promovendo, já estão te reconhecendo pelo talento que você tem de organização, de cálculos, pelo que você faz. É você chegar amanhã lá e você fala, Deus, obrigado porque essa porta também foi aberta pelo Senhor. Eu preciso do Senhor. O talento o Senhor me deu, vou abrir esse Computador, eu vou saber fazer aqui as planilhas do Excel, montar aqueles cálculos do projeto lá da construção, mas Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu já tenho os meus clientes, meu negócio está bombando, mas Deus, eu preciso de Ti, porque amanhã pode não vir ninguém, eu preciso do Senhor, se conectar, irmãos, nós precisamos ter essa vida equilibrada, olha o apóstolo Paulo, olha o currículo de Paulo, Paulo era uma pessoa assim, que ela era, Ele era bilíngue, ele falava várias línguas, ele era judeu, ele era fariseu e foi formado na melhor faculdade da época, que era a faculdade de Gamaliel. E ainda assim, Paulo diz, adeus a quem eu sirvo no espírito. Ele poderia se assim, apoiar no seu talento, ele era uma pessoa comunicativa, criativa, empreendedora, líder, esse era o apóstolo Paulo. Ele poderia fazer e abrir muitas igrejas e convencer muitas pessoas. Ele era excelente em tudo que ele fazia. Mas, olha só, Paulo reconhecia sua fraqueza. Qual que é a fraqueza? A fraqueza é de se apoiar no talento natural e desacelerar, desacelerar o relacionamento íntimo com Jesus. Quando você entra nesse lugar comum, De se apoiar no seu talento natural E desacelerar O seu intimidade com Jesus Preste atenção que eu estou usando essa palavra Desacelerar, em nenhum momento eu falei Perder a comunhão Em nenhum momento eu falei Abandonar Deus, não É desacelerar Porque comunhão, Deus habita em você Ele está com você Mas você desacelera, porque estou apoiando O meu talento, eu vou fazer Eu sei me comunicar, então vai acontecer eu sei cantar, então vai acontecer. Irmãos, eu admiro aqui ó, quem canta, imagina quem canta e toca. Isso é uma pessoa talentosa demais. Ela consegue pensar para cantar e consegue pensar para tocar. Meu Deus! O que, que é a tentação comum? E aí eu falo para vocês, músicos, qual que é a tentação comum? Chegar aqui, ah, eu vou tocar, vai acontecer e vai. Mas nós não podemos desacelerar o nosso relacionamento íntimo com Jesus. E essa é a nossa ênfase, este é o estilo de igreja que nós queremos edificar. E eu quero desafiar você a tudo quando você for fazer, lá na sua casa, lá no seu trabalho, em tudo comum, as coisas comuns. Porque não pense, você não está servindo a Deus só aqui na igreja, no prédio. Não, servir a Deus não é aqui. Servir a Deus é em tudo. em tudo. Quando você for lá, se você está atendendo um cliente, se você é vendedor, e aquele cliente é chato, "Ah, agora é a oportunidade de você exercer paciência, aí o teu chefe pega no teu pé, você está ali no ministério também, porque é a oportunidade de você honrar a Deus, honrando a autoridade que Deus colocou sobre você, no mundo, no trabalho, as pessoas que honram o chefe, que por favor, ajudam o chefe, como é que eles chamam lá, como é que eles chamam mesmo, é, puxa saco né, puxa saco, mas tem uma, uma motivação, o puxa saco, ele faz aquilo com uma segunda intenção, que é tomar o lugar, como servo, homem, mulher de Deus, você vai servir, não querendo tomar o lugar, você vai servir, porque você vê aquela pessoa, aquele líder, aquele supervisor senhor, aquele coordenador, aquele gerente, como uma pessoa que tem a autoridade dada por Deus, dada por Deus, não vem com essa de, ah eu vou honrar o pastor, eu honro o pastor, porque ela é o líder espiritual, mas lá no teu trabalho você desonra o seu chefe, lá na sua casa você desonra o teu pai e mãe, não adianta irmãos, o servir a Deus é integral, é 24 horas, é na sua casa, aqui nós apenas somos treinados, e aí irmãos, quando nós temos a tendência de nos apoiarmos no talento natural, sabe o que acontece? Deus que ama você, Deus que ama você, vai levar você para um lugar de processo, de deserto, de processo. Para você ser moído e passar por esse processo e voltar a entender que é o relacionamento com Ele. Que é nele que você pode todas as coisas e não no seu talento que você pode todas as coisas, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que é de cinco talentos, você que se enxerga com uma pessoa de um talento que não consegue, eu quero dizer para você: Deus vai levantar você, porque você está crescendo no relacionamento com Ele, portas vão se abrir. Olha como era na velha aliança na velha aliança onde estava a presença de Deus, na arca, na arca, e todas as vezes que os levitas os músicos entravam lá no, na, na frente do exército com a arca, eles venciam, o mar se abria, a prosperidade vinha, Por quê? porque a presença de Deus na arca estava sendo carregada, agora Deus hoje por meio de Jesus rasgou o véu abriu um novo e vivo caminho e agora não tem apenas uma arca, mas tem várias arcas agora você é uma arca de Deus, porque você carrega a glória, você carrega Deus e onde você vai, então Deus vai junto, então o que é a prosperidade? é a presença de Deus que você carrega mas consciente dela consciente da presença, então quero desafiar você e dizer que Deus sim vai abrir portas para você portas vão se abrir você vai ter experiências novas com o Senhor, porque o seu nível de entendimento de relacionamento com Jesus está largando mas o que você precisa ter? fé e paciência durante o processo fé e paciência durante o processo, porque Deus ele te conhece ele conhece o teu coração e quando você está indo para o caminho de depender do talento natural, aí Deus te leva opa, volta aqui meu filho você vai entrar no processo de novo eu quero usar, eu poderia usar o apóstolo Paulo, ele passou por muitos processos mas eu quero dizer aqui o exemplo de José vou te dar dois exemplos em cima disso, dois exemplos, o primeiro é José, conhece José? José é o príncipe do Egito Lá em Gênesis capítulo 37, José chega ao pai e aos irmãos e conta, olha eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi vários trigos colhidos que estavam se dobrando diante do meu trigo colhido. José teve um sonho, uma visão, um entendimento de que ele ele teria o talento para cuidar, cultivar e guardar aquela colheita. E os outros teriam que se dobrar diante de José. O que aconteceu quando ele compartilhou os sonhos com os irmãos? Está lá em Gênesis 37. Os irmãos ficaram tomados de inveja. E tomados de inveja, venderam o irmão. Jogaram ele no buraco. E depois venderam para um um pessoal que eles nem conheciam. Mas tem um detalhe. E isso, enquanto eu estava orando hoje de manhã e preparando essa mensagem, Deus falou comigo muito, muito forte. Porque... Quem estava lá? José primeiro compartilhou com os irmãos, mas ele também compartilhou com o pai, com Jacó. E a Bíblia diz lá que o pai ouviu e ainda indagou. O menino, você está dizendo que eu, seus irmãos, sua mãe, todos nós vamos dobrar diante de você? Por acaso você está doido? Você está doido é minha expressão aqui, tá? Isso não está na Bíblia não. <risos> Mas José, Jacó, perdão, que era o pai, ele ignorou o sonho que o filho compartilhou. Ignorou a vocação do filho. E hoje Deus falou comigo, falei, Deus, que eu não venho ignorar se o meu filho hoje tem um propósito, eu quero estar sensível ao propósito, a vocação, é o dom, ao talento que o Senhor Deus deu para ele. Enfim, José tinha esse dom para administração, de onde ele colocar as mãos prosperar e José estava cheio e muito confiante disso, o que que aconteceu? José foi vendido, foi rejeitado pelos irmãos, o pai não acreditou, não incentivou no sonho e aí José foi vendido para o Egito, um homem chamado Potifar pagou para ter ele como escravo dentro de casa, Aí ele está trabalhando, administrando a casa de Potifar como mordomo E Potifar começa a ver, poxa, os negócios em casa estão tá prosperando, está indo tudo muito bem E aí a esposa desse patrão chamado Potifar, a esposa prepara uma armadilha Para denunciar que José deu em cima dela Ela chegou de camisola para falar com José, deu em cima de José José falou, não, longe de mim Desrespeitar o meu patrão E desrespeitar o Deus que eu sirvo E José falou, não, não posso E José saiu correndo A mulher, vingativa Falou, ah é, você não vai dormir comigo Então você não vai dormir mais com ninguém Mentiu para Potifar, mentiu para todo mundo Resultado José foi preso Acusado de tentar a sede com a esposa do patrão Olha só, José estava indo bem, começou indo bem Aí foi preso, está lá na cadeia E agora lá na cadeia, lá preso Deus suspendeu todos os talentos de José Porque como é que ele poderia pôr em prática agora? O dom de administração, de organização A visão, a, o ser visionário Agora a prisão deixou José com apenas uma opção Ele só tinha uma opção agora Então antes José tinha várias opções Que era o seu talento natural Mas agora preso, na cadeia Qual é a única opção de José, irmãos? Se apoiar e se firmar em Deus. E durante esse processo, o que que acontece com José? José, então, vai a uma profundidade em Deus que mudou a vida dele e mudou até a história do Egito. Porque enquanto ele estava lá, ele interpretou o sonho do pessoal que estava, o pessoal, o colega, foi solto e depois de solto, eles falaram para o faraó e aí o faraó manda chamar José agora, manda ver esse jovem aí. E aí José agora interpreta a história do faraó, o sonho de faraó. Estou aqui resumindo, você conhece a história. José interpretou o sonho de faraó. Ó, oh, faraó vai vir aí sete anos de muita colheita, mas depois vai vir sete anos de vacas magras, que é de muita escassez. Então vamos guardar, para quando vier a escassez, o senhor vai ter, e vai ter até para dar emprestado. Então agora... José é colocado como rei, como príncipe do Egito. Agora José, sabe o que é interessante? José só apoiou-se em Deus, ele não exerceu seus talentos, porque ele encontrou uma dimensão em Deus, após passar o processo, que é a dimensão, como diz Zacarias 4,6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. José, ele respeitou o processo, acreditou no processo e então movido a se encontrar com Deus, Deus agora o coloca como cabeça, talvez não foi da forma como ele gostaria, mas Deus o levou para o processo, o que é mais interessante, José aceitou o processo, eu quero perguntar para você, você vai aceitar o processo? Irmão, o processo para cada um de nós é diferente, para cada um de nós é diferente alguns vão passar pelo processo do desemprego a outros vão passar pelo processo de ser perseguido no emprego outros vão passar por um processo de ser caluniado, outros vão passar por um processo de ser esquecido outros vão passar por um processo de dificuldade no relacionamento conjugal, cada um tem um processo outros vão passar por um processo de ninguém acreditar nele, cada um tem um processo E muito tremendo isso porque É o momento que nesse processo Você descobre um lugar em Deus Que apoiado no talento natural Você não iria descobrir essa chave José descobriu Ele só se tornou príncipe do Egito Porque ele aceitou o processo e ele entrou Então ele entrou E nesse lugar secreto Deus falou com ele E ele teve fé Outro exemplo é Ana Você conhece Ana? Já ouviu falar da história de Ana? Mas não Ana, mãe de Samuel. Eu quero falar de outra Ana. Lucas capítulo 2, verso 36. Marcos, se puder projetar. Lucas 2, 36. Ana, a profetisa. Não é Ana, mãe de Samuel, mas Ana, que está lá no Evangelho de Lucas. Havia uma profetisa. Evangelho de Lucas 2, 36. Havia uma profetisa. 36, 36. 36. Obrigado. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino A todos que esperavam a redenção de Jerusalém Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui Quem é a Ana? A Bíblia está dizendo, Jesus, Lucas conta o historiador, ela é uma profetisa Mas o que é uma profetisa? Uma profeta é uma pessoa que ouve Deus e leva o recado para os outros, é uma pessoa que ouve os planos de Deus, que conhece os planos de Deus, e revela para o homem, mas olha o processo para essa mulher, ela enxergou o menino, que menino? Ela enxergou Jesus, o menino que nasceu como sendo o Messias, olha esse menino é especial, esse menino Deus tem um plano para ele, na verdade ele é o próprio Deus, ele é o Messias, ela começou a profetizar sobre isso, e quando ele nasceu, ela pôde pegar um menino no colo Mas olha o processo de Ana Ana é uma mulher de um dom Ela casou-se Muitos jovens casados aqui Novos casados Ela casou-se E qual que é o sonho quando você casa? Poxa, eu vou construir uma família né? Quero ter meus filhos Quero viajar, quero curtir Mas Ana Curtiu com o seu marido quanto tempo? Sete anos Imagina o sonho então foi interrompido, e agora Ana fica viúva, perdeu o marido, o que que ela foi fazer? Ela foi dar conta de Deus, ô oh, Deus, que é isso, e a promessa, eu te sirvo, eu te honro, eu oro, eu faço isso, e agora o Senhor me tira o meu marido, o que, que Ana foi fazer? Diante da profunda tristeza, porque eu imagino que é uma profunda tristeza, uma pessoa que você ama e agora de repente ainda está, sete anos irmão, eu estou casado faz quinze, parece que foi ontem, imagina sete anos, é muito novo, é muito recente, é muito novo, então vai estar assim ainda em luto, vai estar assim ainda em profunda tristeza, e o que que Ana faz? Ao invés de chutar o balde, ao invés de desacreditar no projeto família, ela vai para um lugar de profundidade em Deus ela aceita o processo ela aceita o processo e o interessante é que a Bíblia diz que ela, Esla, não deixava o templo, porque vale lembrar que nesse momento, contexto histórico o lugar para buscar a Deus era lá no templo ela não deixava o templo mas adorava noite e dia em jejum e oração o que ela fazia? Ela adorava Irmão, quando você é uma pessoa de muitos talentos O que que Deus faz? Ele te leva para um processo Para você voltar para aquele lugar de intimidade e profundidade Quando você é uma pessoa de um talento Também não desacredite Poxa, nada dá certo para mim Ah, dá tudo certo para o outro Nada dá certo para mim Claro, dá certo para o outro Porque ele é talentoso Ele tem isso, ele tem aquilo Ele tem o recurso Irmão, você que é de um talento Acredite Esse um talento Deus vai fazer multiplicar também Deus vai fazer uma obra através da sua vida também olha o que aconteceu com Ana, o que que Ana fez, então aceite o processo, como que eu vou fazer, como aceitar o processo, eu vou adorar, ao invés de reclamar, murmurar, a Bíblia diz que ela adorava, ou seja, só adora a Deus, quem reconhece que Ele é Deus, que Ele é vivo, que Ele está presente, que Ele está cuidando, o que é adorar, É o contrário de reclamar Eu reclamo porque Deus, o Senhor não cuidou Aconteceu isso comigo Porque o Senhor não cuidou E as pessoas vão chegar Para coloniar E vão até dizer para você Não é você? Não é você que está indo na igreja? Não é você? Que diz que é melhor de Deus? Cadê o seu Deus? As pessoas, o diabo vai enviar mensageiros Cadê o teu Deus? E aí você vai dizer O meu Deus está no mesmo lugar e eu vou continuar adorando, irmão. Só adora, interessante. A Bíblia diz: adorava, não cantava. Adorar é o que? Eu sei quem é Deus, eu sei onde Ele habita, eu creio que Ele está cuidando de mim, por isso eu vou adorar, irmão. O que, que é adorar? Eu reconhecer que Ele é uma pessoa, eu reconhecer que eu vou dar ouvidos a Ele. Vamos pegar um exemplo natural, irmãos. Um exemplo natural. O aparelho celular é uma bênção. A gente usa para quase tudo. É um computador que está agora na palma da mão. Mas é muito comum você sair aí, eu já falei isso, vai na praça de alimentação do shopping. As pessoas estão lá, uma de frente à outra, comendo. É um momento de confraternização na praça do shopping. Mas como é que as pessoas estão? Ao invés de uma conversar com a outra, cada um está no seu celular. Ela está em outro lugar. Aí... Esse hábito vai para dentro de casa Vai conversar com o marido, está conversando com a esposa Mas não está olhando nos olhos Está aqui O filho está falando E ele está aqui Ou seja, você não está dando a honra Para a pessoa que está presente Ali com você Então o que é adorar? Adorar eu vou dar a honra Para a presença de quem? De Deus Que está presente no qual eu creio que está presente Eu vou dar a honra para ele Ana então, ela ao invés de reclamar, na profunda tristeza, ela encontrou esse lugar secreto E ela entrou numa tamanha profundidade, é tão tremendo isso Porque quando você entra nesse lugar de intimidade, Deus vai revelar os planos dele para você E quando ele revela os planos, vem o consolo, vem o conforto, vem a esperança E tremendo que, o que que Deus revela para Ana? Enquanto ela está adorando na intimidade Quando ela entrou naquele lugar de profundidade O que Deus fala para Ana? Ana, eu vou enviar Um Messias Imagina você Jesus não veio ainda Mas ele fala para você Eu vou enviar o Messias Meu filho vai vir É isso que Ana profetizou Foi isso que Ana enxergou Irmãos, Deus vai te levar Como eu disse, Deus vai te levar Ah, esse lugar de intimidade, Deus vai revelar os planos dele para você, quando você estiver lá no secreto, até coisas do seu trabalho, decisões que você precisa tomar, Deus vai revelar, porque os seus, a sua vida está escrita pelo dedo de Deus, Deus tem uma história linda escrita sobre você, os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, os planos dele são de você fazer de fazer você prosperar então quando você ouve a voz dele você ouve, Deus que ele, ele te falando eu te escolhi quando você ouve ele te falando eu te amo, quando você ouve ele falando, eu estou cuidando de você essa é a experiência mais tremenda e profunda, sabe, eu compartilhar minhas dores e com ansiedade com Davi, ele vai me abraçar, ele vai falar e tal, isso vai me dar um consolo, legal amigo, simpatia, empatia, legal, mas ainda vou voltar para casa com uma dor, mas quando Deus fala, eu consigo levantar enxugar as lágrimas, E seguir o jogo, porque Deus está no controle Então ele tem o poder de mudar Ele tem o poder de mudar a minha história Ele tem o poder de fazer acontecer Porque como eu disse, o meu talento é limitado Vai me levar até um lugar Mas Deus, ele vai te levar muito mais além Deus vai te levar além Deus vai revelar para você segredos Deus vai revelar para você os planos Você está planejando algo Para esse ano, Deus vai mostrar para você Filho, filha, é muito mais É muito mais além você vai muito mais além, você está planejando isso, você sabe, o homem realiza planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, irmão, eu quero encorajar e dizer para você, nem tudo está perdido, talvez você está apenas no processo, mas como Ana, adore, qual que é o segredo, para equilibrarmos nossos dons, sem perder a conexão, eu preciso honrar a presença de Deus, E não depender do meu talento natural Eu disse isso De Quando fomos começar aqui o culto Mas quero dizer agora porque alguns não estavam presentes Irmão você precisa Aprender o que é adorar O que é se conectar com Jesus Os músicos estão aqui Eles cantam Mas você não foi Você não está aqui nesse lugar apenas para cantar Você está para usar a música Como veículo para se conectar Com Deus Eu contei essa história, essa experiência que aconteceu hoje comigo, de manhã, eu e o Vado. Nós fomos fazer uma visita, um culto que nós gostaríamos de conhecer. E aí eu estou lá, como eu disse antes de começar, e esse é o meu pensamento. Se eu estiver aí, sentado como você, ou estiver em outro lugar como visitante, eu honro a Deus. A presença de Deus está sendo cultuada naquele lugar, então eu não vou cantar. Porque sabe o que é cantar? Os músicos que estão aqui. Levante sua mão, você levanta. Fecha seus olhos, você fecha. Isso é cantar Canta comigo, você olha para o projetor Ou então não canta né, Porque a letra não veio ainda Ou trava Aí você só está cantando Mas o que que é adorar? O que vai ali na letra Para me ajudar a facilitar As músicas que eles escolheram É para me ajudar a entrar no lugar secreto Mas independente da música, da letra De quem canta, não canta Eu vou entrar em conexão com Deus Nesse culto hoje de manhã Em qualquer lugar eu faço isso eu me conectei com Deus. Eu estava ali naquele momento gostoso. E sentindo a presença. E ouvindo a voz de Deus. E falando: Deus, eu estou aqui. Eu quero pegar a tua unção. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu não estou aqui e tal. De repente chega alguém embaixo do meu ombro. desça assim, Ei, você que é o visitante? Aí me deu uma prancheta. Uma folha. Ó, oh, você pode preencher isso aqui? Que você é o visitante, né? Eu falei: moça. Eu estou adorando a Deus. Depois eu preencho isso. O que, que aconteceu? O comportamento daquela moça ao me abordar é um comportamento religioso automático. O que, que é o um comportamento automático? Tem visitante? Vamos pegar o contato dele. Religioso automático. E por que religioso? Porque ignorou a presença de Deus, ignorou o mover, o movimento, sabe, da nuvem de glória que estava acontecendo ali. Irmão, adore a Deus, se você percebe Deus, você está lá na sua casa você percebe Deus, pare em silêncio e adore, honre, você está no seu trabalho, percebeu Deus movendo pare, honre, e quando nos reunimos neste lugar, nós nos reunimos em primeiro lugar, nós chegamos, conversamos tem a resenha e tal, mas quando damos início à reunião, irmão a resenha não é mais comigo a resenha não é mais com a pessoa que está do seu lado não é com o seu cônjuge, não é com seu pai, com sua mãe as crianças ficam à vontade, brincam, correm, porque elas não têm o discernimento ainda, mas se você já teve a experiência com Deus, você sabe com quem é a resenha, a resenha é com Deus que habita em você, então irmãos, em momento de culto, de adoração, e não estou falando para você ser religioso, agora ou não, Mas se conecte, não deixe coisas te distraírem Como celular, rede social Ou mesmo conversas paralelas que possam te distrair Honre a presença de Deus Quando você honra como Ana O processo se torna leve E Deus revela os segredos para você Porque eu disse que Deus vai revelar os planos dele para você Mas você precisa ouvir E para ouvir, você precisa entrar nesse lugar secreto e para entrar nesse lugar secreto, me distraindo, eu não vou ouvir, então eu falei, Deus, eu eu vim aqui, eu não vim para olhar, o que que, cor de parede, e e estrutura de culto, o que que eles não, eu vim para ouvir a tua voz, então eu quero me conectar com o Senhor, irmão, onde é que está Deus, Deus não está na sua mente, Deus também não habita no seu coração, a Bíblia fala muito de coração, mas fala de centro, sabe onde está Deus, está na entranha da sua barriga, João 7,38, o que a Bíblia diz? Que do seu interior, do seu interior, fluirão rios de água viva, sabe onde o Espírito de Deus habita? Nas entranhas da sua barriga, quando a gente fala para orar, adorar, põe a mão no seu coração, mas irmão, tente se conectar com o Deus que habita aqui se concentrem, sabe? Os monges, os budistas, os orientais praticam yoga, meditação para esvaziar a mente. O foco está aqui na mente. Hoje está na moda o mind, mindfulness, mind, acho que é alguma coisa assim, mindfulness, que é você a meditação, você prestar atenção na sua respiração. Então as pessoas estão usando essas ferramentas, mas o caminho com Deus não é eu prestar atenção na minha respiração, não é eu esvaziar a mente, não é eu ouvir a batida no meu coração, é eu me conectar ao Deus que habita no meu interior. Ao respirar, eu vou chamar pelo nome dele Jesus. Eu já falei isso para você. Talvez você ignorou. Talvez você não teve revelação ainda. Mas esta é a chave. e Este é o segredo de ouvir o lugar de profundidade e intimidade com Deus. Você vai tocar, vai cantar antes de tocar o teu instrumento. Se conecte a Deus. Você vai amanhã para o seu trabalho. Antes de começar o seu expediente, no seu trabalho se sentou na tua mesa. Se conecte com Deus E ali conectado com Ele Você vai e exerce o seu dom O dom que Ele te deu Deus vai fazer você prosperar Porque você é a arca Lembre-se disso Deus habita no seu interior Amém? Vamos colocar em pé Diga para você mesmo Deus habita em meu interior Deus habita no seu interior Irmão Oh glória a Deus (risos) É do meu interior que fluirão rios de água viva Então eu vou dizer para você que o meu exercício é esse Eu vou começar a pregar, eu venho aqui Vou começar a adorar usando a música Eu me volto para o meu interior e me conecto com Ele Eu só canto a partir do momento que eu me conectei com Ele Eu só inicio o meu trabalho depois que eu me conectei com Ele As ideias vêm As coisas acontecem, as coisas fluirão, as portas se abrirão, pessoas virão. Ah, irmão, esse é o meu desejo, esse é o meu alvo, é encontrar a Deus, é ter Ele. Oh, feche seus olhos. E faça agora esse exercício, respira fundo e se concentre no nome de Jesus se concentre aí no seu interior, no interior das suas entranhas, ele habita em você, se é, Paulo mesmo diz, se o Espírito de Deus habita em vós, se ele habita em você, ele está residindo em você, na região da sua barriga, no seu interior, isso é espiritual, para quem nunca experimentou vai entender isso como uma loucura, Para quem nunca experimentou, talvez é como nós cantamos, é apenas uma emoção. Ao se conectar com Ele, talvez você sim sinta uma emoção, talvez você sim sinta, sabe, um calafrio, uma eletricidade, um arrepio. Mas mais do que isso, Senhor, não queremos apenas isso. Isso é reflexo de nos conectarmos. Nós queremos experimentar algo mais profundo, mais profundo. Oh, Jesus. Eu quero, eu quero ir mais profundo, Deus. Pai, eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos e por essa igreja e por mim. Queremos, Senhor, aprender a mergulhar nessas águas profundas. Ó Deus, o processo para minha irmã, o processo que meu irmão está passando é doloroso. Deus, falamos aqui, Senhor, do exemplo de José... O processo de José foi ser rejeitado pela própria família O processo de José foi ser esquecido na cadeia, na prisão Mas ali para que José mesmo não se apoiasse no seu talento natural O processo de Ana foi perder o seu marido e viver sozinha Oh Deus, mas todos esses o Senhor mostrou Que o Senhor estava no controle Que o Senhor estava ali cuidando Deus tem uma história para você Qual é o seu processo meu irmão? Diga para Deus, Deus me dê graça ó Deus, esse processo está me machucando, ó Deus, eu não consigo sozinho, por isso me ensina a descansar, fala para Ele, Deus, eu oro Senhor, estendendo as minhas mãos sobre a igreja do Senhor agora, Pai, aquele que passa por um processo, aquele que passa por uma, aquela que passa por esse processo, Senhor, ó Deus, as noites estão derramando lágrimas por causa desse processo, às vezes, Senhor, Deus, no coração, na mente, vem até um sentimento de incredulidade, ou às vezes vem até, Senhor, ó Deus, o sentimento de querer desistir, porque o processo, Senhor Deus, está duro, está árduo, oh Pai, que as pessoas, Senhor, estão sendo levantadas pelo diabo para caluniar, ó Deus, para defamar, assim como fez a mulher de Ló, a mulher de Jó, Senhor. Que levantou o dedo diante na cara de Jó, seu marido, para dizer: Amaldiçoa o seu Deus e morre. Onde está o teu Deus? Pai, em nome de Jesus, que a fé do meu irmão, que a fé da minha irmã, diante desse processo, seja fortalecido. Graça, 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 Espírito Santo. Derrama sobre este coração agora graça. Graça para crer, graça, graça, graça. Derrama a tua glória, derrama a tua graça, derrama a tua graça